0: 托斯托耶夫斯基，我觉得是整个俄罗斯文学的一个巅峰。翻阅一下这个西方文学史和哲学史，人们可以绕过托尔斯泰，可就绕不过托斯托耶夫斯基。而在当时，这个托尔斯泰的名声要远远超过托斯托耶夫斯基，这就说明什么呢？就托斯托耶夫斯基在他的时代，提前预见到了。在未来时代的发展里面，人性的这种扭曲程度啊，人性中扭曲程度在托斯托耶夫斯基这种敏感到极点的心灵里面已经预见到
1: 。一九六九年，法国著名大导演布列松将托斯托耶夫斯基的小说《温顺的女性》改拍成了电影，故事的发生地从俄罗斯搬到了法国，他启用当时最美丽的名模扮演年轻的女子。他的美和安静，令这部影片有着澎湃的感染
0: 力。所以鲁迅，呃，在中国小说史略里面评价的很多作品，都是一针见血，极其到位。他评价托斯托耶夫斯基就是拷打灵魂啊，先要把这个白的东西拷打里面，把黑的东西拿出来。一般作家就到此为止，就把人性恶揭示出来了。但是托斯托耶夫斯基还有一层更高明的。他拷打完了白，白呈现出了黑以后，继续拷打，下面一层还是白。托夫托夫是写人性、写性格，在我的阅读经验里，没有一个超过他的。人们都说他是心理分析大师啊，他是心真实心理分析大师
1: 。听众朋友，大家好，这里是财富 Radio 小凤直播室，我是小凤。多年以前。在南京，我见到了著名的美术评论家、小说家李小山先生。他做客小凤直播室，带来的一本书就是托斯托耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》。和许多大部头一样，这是一部令人望而生畏的作品。而温顺的女性则不同。它出自《企鹅经典小黑书》第三集，是那种让你一眼看到就忍不住想读，并且一定可以一口气读完的小说。但是麻雀虽小，五脏俱全，它仍然具有陀氏作品当中那种对于人性的深切的拷问
0: 。你们都说他是心理分析大师啊，他是心真实心理分析大师，他在揭示了人性这个表面装饰。就是文明的这种装饰，后面那种丑恶的、肮脏的东西，其实他认为后面还有善良的东西，所以他的人物总是多重性格，他从来没有一个脸谱化的人物。
1: 嗯、小凤直播是二零一九读书春夏半年榜，今天继续发布非虚构作品榜单，就从托斯托耶夫斯基的小说《温顺的女性》。开始读起，由中信出版社二零一九年六月版
2: 。我是谁？他又是谁？只要他在这儿，一切还不成问题。我隔不了一会儿就走过去看看。可是明天人家就要把他抬走，剩下我一个人怎么过？眼前他在堂屋里用两张牌桌拼成的桌子上。可是明天棺材就要来了。白的，雪白的，那不勒丝绸。不过，我要讲的并不是这个。我只管走来走去，想给自己解释这件事儿。如果你们想知道，我是说，如果从头讲起，他当时不过是上我这儿来当东西，好付在《呼声报》上登广告的费用。广告内容无非是某某家庭女教师愿意出外工作，任家庭教师，以及诸如此类的话
1: 。一个开着当铺、读过《浮士德》的四十一岁的商人，对时常前来当东西的年仅十六岁的女孩产生了兴趣。他典当最后的家当——一个圣像金十字架。他震惊于她的美丽，多给点钱，她不肯要。他用手段试探年轻的姑娘，被他的纯真温顺打动，而姑娘正处于人生最糟糕的境遇当中，他借机伸以援手
2: 。他长得那么苗条，淡黄头发，中等身材，跟我打交道时总显得有些迟钝，似乎感到不好意思。钱一拿到手。他马上转身就走，自始至终不说一句话。别人为了多几个钱，又是争论，又是恳求，又是讲价钱，这一个却不多要
1: 。年轻姑娘与当铺店主，一个真实灵魂，一个试图控制、错配的婚姻。开场已知结局，最终女孩跳楼自杀了。她用死亡换取。自由，而他，则守着女孩冰凉的身体，喃喃自语，回顾着过去所发生的一切
2: 。我啊，我好像老是说不清楚。对，我首先是对他的东西觉得奇怪，镀金的银耳环，顶别角的锁片，一些只值二十戈比的东西，他自己也知道，他们不值几文钱。可是我从他的脸色上可以看出来，对他来说他们是些宝贝。我后来知道，这些事实上就是他爹娘留给他的全部遗物
1: 。鲁迅曾经这样评价托斯托耶夫斯基：“他是人类灵魂的伟大审问者，他把小说中的男男女女。”放在万难忍受的境遇里来试炼他们，不但剥去表面的洁白，拷问出藏在底下的罪恶，而且还拷问出藏在那罪恶之下的真正洁白来。而在小凤直播室里，著名美术评论家、小说家李小山也对陀氏喜爱有加。那么你刚才也提到了，就是说托斯托耶夫斯基的伟大之处就在于他揭示着这种人性的扭曲，从白里拉挖出黑，又从黑里又再挖出白来。那么他每部作品里，就是说你都能看到希望的东西，是
3: 吗
0: ？俄罗斯的这个知识分子，身上有一个天生的这种重负。对吧？人性的这种复杂性，因为我们日常生活当中看到的东西是被很多人掩盖的，但是他把它浓缩了，甚至还进行了夸张，进行了渲染，所以他的这个作品震撼力特别强。看他的作品，看几页就要头晕了，因为他的性格的这个反差特别大，和他本身有病，因为他羊癫疯嘛，再一个他赌徒，好赌啊，几乎害了他一生。他一直就像一个赌瘾一样的，他恨不得把自己手砍掉，啊，把自己弄死也愿意。他就赌是他的瘾，同时他又是杨巅峰，又贫穷又的没地位，他还是好歹是个没落贵族呢。那么他唯一的安慰就是那个安娜，就是他的那个妻子，第二个妻子。如果没有安娜，应该说他早死了
1: 。正如。李小山老师所说，驼氏对人性很难抱着希望。他笔下的小人物形象有着一种特殊的类型，他们身处社会边缘，带有自恋的特质，并且或多或少的具有施虐与控制的倾向。温顺的女人中，这位当铺掌柜的形象就属于这一类人物。她以主宰或是折磨这个女孩为乐，经由这些打击让女孩肯定她的存在。她却同时也对她付出怜悯和爱，这些卑微的善心使她提升自我的价值。终于，女孩开始反叛，并且尝试出轨。在一个清晨，她拿枪指着丈夫的脑袋。
2: 现在来说一说这段可怕的回忆吧。我早上醒来时，大概不到八点，房间里早已大亮。我一下子清醒过来，猛地睁开双眼。我突然发现，他拿着枪，朝我走了过来。我赶紧闭上眼，假装熟睡。房间里的寂静仍在蔓延，而我却突然感到一个冰冷的铁器触碰到了我的鬓发。你们会问？当时我真的认为自己不会死吗？上帝见证，我要告诉你们，那一刻我真的不抱任何希望，除非有奇迹发生。我为什么要接受死亡？我也要问问你们，我挚爱的人举着左轮枪对着我，即使他不开枪，我之后的人生还有什么意义？而且我非常了解我这个人，我知道那一瞬间。我们是在进行一场战斗，是关乎生死的一场可怕对决
1: 。这种婚姻注定是一场互相的折磨。在男主人公的讲述中，在散漫发展的情节中，故事的走向扑朔迷离。女孩并没有开枪，但是就在她向往的去哥伦布旅游的新生活即将展开之际，这个温顺的女子某天早晨突然。抱着圣像跳楼自杀了
2: 。我来晚了。他躺在棺材里，显得多么瘦小，他的鼻子显得多么尖，他的眼睫毛像一支支的箭。要知道，他落地什么也没有摔破，什么也没有摔断，只不过躺了那一小滩血，有那么一茶池，内部震荡，我一切都不在乎。只要他能睁开眼睛，哪怕睁一次也好，睁一忽，只要睁一忽，就像不多久以前那样，瞅我一眼。当时他站在我面前，发誓说，他要做一位忠实的妻子。他只要看一眼，就全都明白了。人们彼此相爱吧。这是谁说的？这是谁的遗训？钟柏无动于衷地、可恶地想着。夜里两点钟，他的鞋放在床前，仿佛在等他起来。明天人家把他抬走以后，我会落个什么样子呢
1: ？这就是托斯托耶夫斯基的小说《温顺的女人》，一个驱使妻子自杀的赤脸男子的故事。故事背后揭示的是人与人之间的不可沟通性。每个人展示出的心灵幽暗瞬间，都让人们思考究竟谁是哪个更不幸的人。以往人们谈论托斯托耶夫斯基，往往是罪与罚、卡拉马佐夫兄弟这些大部头。今天这一本却是拿在手里就知道自己一定可以读完的一本书，因为它出自《企鹅经典小黑书》第三集。二零一五年，企鹅出版集团为庆祝成立八十周年，推出了八十本文学册子，名为《小黑书》，全套从公元前到文艺复兴时期，再到近现代，汇集了人类文学史上不同阶段最具代表性的作家及其冷门经典，制作成了可以随身携带的口袋书。你可以搭乘地铁出门旅游，去拜访作家的出生地，都毫无负担。因此，出版之后迅速风靡全球，据说平均每天卖出一万册。而中信出版社从中挑选了三十部兼具经典性与当代性的作品，开始引进国内，并以中英双语的版本出现。六月份，《小黑书》第三集终于与读者见面了。这一集的十本书内容十分多元化，收录了狄更斯的鬼怪小说集《黄昏之毒》，王尔德的谋杀小说《亚瑟·萨维尔勋爵的罪行》，以及简·奥斯汀少女时期的小说集《亲爱的卡桑德拉》，还有美国诗坛双星艾米莉·迪金森的诗集《我的生命是一杆实弹的枪》，以及惠特曼的诗集。独自在黑夜的海滩上，而其中最厚重的两本，则是俄罗斯文学巨匠列夫·托尔斯泰的《伊凡·伊里奇之死》，以及托斯托耶夫斯基的《温顺的女人》。如果写完这部小说，如果托斯托耶夫斯基不死的话。他如果能够继续写下去的话，在他的未来的小说里有没有可能呈现新的图景呢
0: ？他已经有一个计划，那么他已经准备写一部类似于《战争与和平》这样一一部鸿篇巨制。可惜他去世了，这个构想是他是准备和托尔斯泰一争高下的，因为他们同时代的嘛。哎，两个人，两个文学巨人竟然没有握过手，在同一个城市里面。在同一个地点，远远的看看，看一眼，他们都没有互相没有勇气，或者没有这个缘分握握手，谈一谈文学，这个真是奇怪。
1: 以上为您介绍的就是《企鹅经典小黑书》的一种，托斯托耶夫斯基的。温柔女人书的前半部分为中文译本，每一位译者都是翻译名家；后半部分则是英语文本，百分之百来自企鹅原版文库。就让我们从这里开始发现经典。嗯
3: Find me on the wayside.
2: 在这里，我们阅读世界
1: 。财富 Radio 小凤直播室，二零一九读书春夏榜，《大树小虫》，作者迟力，由江苏凤凰文艺出版社二零一九年五月版。十多年前，迟力迷上了爱因斯坦的广义相对论。广义相对论通俗的解释就是：一只小甲虫盲目的在一棵大树上爬行，它不知道自己爬行的轨道是弯曲的。池莉说：“我幸运地发现了广义相对论在我小说中的延伸。对我来说，生活就是一棵巨大的树，我们人类都是小虫，在奋力的生活，奋力的爬行。因为对科学的着迷，池莉的文字。”获得了全新的生命，实力。在上世纪八十年代末创作的人生三部曲《烦恼人生》《不谈爱情》《太阳出世》被誉为中国小说新写实流派的发轫之作，其畅销代表作《生活秀》《虚构的鸭脖》还衍生出了红遍全国乃至海外的武汉鸭脖，形成了庞大的食品产业链，堪称文学深度介入现实生活的成功
2: 范例。我们这可是四百八十八元的套餐啊，连个包饺都没有，让我们在这儿将就，啊，加个狮子头还没有，你们怎么开门做生意的？啊
1: ？怎么没有狮子头就不能开门做生意了？哟、哎
2: ，可<笑>真够巧的，这是你开的店啊
1: ？对呀、啊，以后啊你经常来跟我们捧捧场啊
0: 。好说好说，来坐坐，哎、好。
1: 我们这儿招牌菜
0: ，好
1: 不好啊？今天我来请客啊！好，哎，鸭脖子。既然你们是老
0: 相好，得喝一杯啊
2: ！哎，什么老相好？几个小时前我们刚认识。那更得喝了，那叫缘分。没问题
1: ，没问题，当然可以。你们当兵的人，就喜欢这么喝。这叫什么来着？哦对，深水炸弹。
2: 对
0: 不对？对
1: 对对，我先干为敬啊,
3: 啊！
1: 我这，随意随意，好好好，那你们先慢吃啊！来来来
0: ，尝尝这个鸭脖子
2: ，啊，味道真好。老板，点。
1: 池莉已经有长达十年没有出版长篇小说了，而这次一出手就是近四十万字。今天介绍的这部新作品《大树小虫》，勇敢颠覆了池莉以往的写作，更是他耗时最长的一部作品。故事的背景设定于。二零一五年的武汉，通过余家和钟家两个家族的联姻，引出两个家族三代人近百年的历史命运与现实纠葛。男女主人公都是八零后，男主角钟新涛出身于家底丰厚的富商家庭，父母竭尽全力打造优越的成长环境，终于将他培养成名校高材生，希望他继承家业。女主角。于思雨。出身于高干家庭，是在众星捧月的环境中长大的娇娇女。她天真单纯，不安世事。这样一对看似门当户对的适龄男女的婚姻大事，成为各自家族的重中之重。经过双方家长运筹帷幄、通力配合的精密部署，钟心涛与于思雨这一对璧人被精心设定为一见钟情式的自由恋爱，并很快。被步入婚姻殿堂，随后围绕男女主角生个二胎男宝这一家族头等大事，双方长辈每个人都积极扮演着推手，而出发点却不尽相同。这背后藏着每个家庭不为人知的隐秘，也显露出了不同的私心与无奈。大树小虫小说涉及老中青三代人，每个时期不同人物的人生更是各异。令人眼前一亮的还有，全书充斥着时代的巨变、经济体制的飞跃与不变的家庭伦理、社会纲常之间的各种矛盾。这些是小说的笑点、泪点、看点，也是人性的软弱被不断戳中的痛点。
3: 比如说，像我是
1: 一个写现实的。现实的小说，那么我们怎么来能够要我们的这种价值观和现在人类最普世的结合起来，很有机的结合，并且传达。我觉得现在看到我们的年轻人真的和以前不一样，还是有很多新的思想、新的语言、新的呃做派。因为写小说是很个体而且一个人。我可以就为一个人写作，那这个人，我一定要用最好的语言，能够把他表现到他就是非常真实的、很美好的他，或者很残酷、残忍的他
2: ，随便他是
1: 一个什么，我要用最好的语言。那这种语言，我的意思就是说，归结一句话，要有现代意识和现代感。大树小虫。最开始看到书名会有些费解，但只要开始阅读，就会立刻被人物带入当下的生活流，随同他们去重新亲历一遍中国近现代的历史与社会变迁。每个人都不过是大树上的小虫，每个故事相对独立又不可分割，看似一场场荒诞可笑的闹剧，可又让人笑中带痛，继而反复回味。文学评论家严金明说：“这本小说告诉读者的是，不管你的身份、出生、经历如何不同，不管你的地位怎么样，最后在生活面前都有一种绝对的平等、绝对的平衡，谁也逃不脱。这就像宿命，但这又是生活本身。” Bye.、Oh. 是二零一九读书春夏半年榜虚构类作品《奥利夫·基特里奇》，作者伊丽莎白·斯特劳斯，翻译张云，由南海出版公司二零一九年三月版。海岸，平静的克劳斯比小镇，脾气暴躁的奥利夫·基特里奇有一个好好先生似的丈夫亨利和一个他日渐疏远 Uh, 生活看上去水波不兴，却有股股暗流涌动。在镇上，奥利夫也有意无意地充当了其他人生命中的过客：一个想自杀的忧郁青年，一个患上厌食症的年轻女孩，一个数年如一日在酒吧弹琴的未嫁女子。这些怀着饥饿、揣着梦想的人们，在欲望和寂寥之间挣扎徘徊。他冷眼看待这个世界，也分外清
3: 醒地拒绝。My wife died in December. Give me a reason to wake up in the morning. Don't have a clue. I'm waiting for the dog to die so I can shoot myself. <laughs> you have to believe we are magic.
1: 2014. HBO 出品的一部仅有四集的美剧，如同将生活的复杂搬上了荧屏。它记录了一个女人二十五年的生活，却让很多人仿佛看到了自己那努力活着的表面之下的崩溃。短剧的名字就是女主人公的名字，叫奥利夫·基特里奇，扮演者则是被称为“好莱坞泥石流”的两届奥斯卡影后、三块广告牌的主演科恩嫂麦克多蒙德。这部剧狂揽当年的爱美奖，包括最佳导演、编剧、男女主角等六项大奖。到现在，烂番茄新鲜度仍然保持在百分之九十五。在中国，豆瓣评分也高达九点三分，百分之七十一看过这部剧的人都给了五颗星的好评。点赞最多的一个评论这样写道：“从他身上，我看到了我们所有人。”
3: 它也属于我的儿子。你没有得到允许来这里。我不需要他们的允许。现在走开，否则我把你吃掉
1: 。这部剧正是根据2009年普利策文学奖的。同名小说而改编。颁奖词称，这部小说行文雅致，具有不断累积的情感冲击力。女主人公奥利夫·基特里奇直率泼辣，有缺点却又令人着迷。嘿， e you wanna go ahead of me? Oh, I'm just dropping off TP. Someone said we were out. Are you holding up? I am ready for this day to be over. <笑> Exhausted. <笑>在儿子的婚礼上。奥利弗无意中听到新娘说了几句自己的坏话，便赌气偷走她的一只皮鞋，扔进了垃圾桶。Chrissy's had a hard time with、oh, her. How so? Yeah, she seems a little crazy. And what about that dress? I know. It's awful, isn't it? But that's how people
2: dress out here. That
3: door
1: 这或许是儿子第一次婚姻失败的不良预兆。情人节，丈夫送的一束鲜花被奥利弗毫不在意地丢进了旧花瓶，他没有再多看一眼；而丈夫写的充满爱意的卡片也被扔进了垃圾桶
0: 。
4: Happy Valentine's Day, a l
1: l Yeah, you too, Henry. 你娶了一个怪物，可你还是爱他。奥利弗始终没有对丈夫说出这句话，直到丈夫中风瘫痪在床。但那时候，他似乎已经听不懂了
3: 。o t k o v n g t o p e a s l e d o g e t t a r r i e d
4: Well, I think Chris and will babysitting. in I'll to not? Well, that won't have Why They'll
3: the and
1: Suzanne
3: nearby.
4: garden. I'll pay
3: him a penny us so glad bad. pay a good weed. be Be Well, be be them 斯
1: 特劳斯以罕有的优雅叙述，层层拨开寻常生活的庞杂与幽微，关照着每个被生活戳得千疮百孔却仍然心怀不舍的灵魂。奥利夫刻薄暴躁，他拒绝道歉和一切无用的矫情。可在别人看不到的地方，他也会不动声色地流露出对周遭世界的关怀与善意。他会毫不客气地戳穿伪善，也会毫不犹豫地伸出援手
3: 。Go out、right、of my boat. That thing in the yard? The hull looks cracked. And let it sink. The quad can nibble my ears while I drift away. I'll screw him up for life. And we'll rock around his neck, Olive. He can't stand me. Nah,、no, my boy can't stand me either. Doesn't mean we should oblige them by killing ourselves. Now, come on, get up.
1: 斯特劳斯以罕有的优雅叙述，层层拨开寻常生活的庞杂与幽微，关照着每个被生活戳得千疮百孔却仍然心怀不舍的灵魂。伊丽莎白·斯特劳斯，一九五六年出生在美国缅因州的波特兰，在贝茨学院毕业之后，又赴英国牛津大学学习一年。他于一九八二年发表了第一部短篇小说，从此开始了创作生涯。二零零九年，凭借《奥里夫基特里奇》，横扫《华盛顿邮报》、《华尔街日报》以及《大西洋月刊》等各大媒体年度好书，并且还获得了当年度的美国文。tomorrow. getting married He's anyone? 文学最高奖普利策文学奖，后来这本书又在意大利获得了 Premio h getting s r a e d t m anymore. o o You anyone? Not r r w with Was she n 奖。据说这是
3: 海明威之 she, she, she had problems. Yes. Go away I eat you up. 这
1: 个发生在小镇的故事。人物形形色色，奥利夫本人是数学教师，丈夫则是药店老板，但他们两个人既是主角，也是线索。实际上，这是由十三个故事构筑起来的长篇，十三个故事各自相对具有独立性。奥利夫时而是某故事的主角，时而又成为配角。
3: 些我衰
1: 老、孤独、流言、背叛、不可能的爱和小小的善良，日复一日的在小镇上演。作者以极富张力的笔触，探索了作为生命底色的种种矛盾与悲哀，却也揭示了人生中抹不去的温柔。与希望，并且将这温柔和希望串联成一部宏大的小镇风情录。他成功结合了长篇小说持续交缠的手法和短篇小说灵光乍现的洞察力，以其特有的结构出入于不同的故事和迥异的视角之间，层层剥开我们对他人以及对自己的理解。Uh,
4: hey, 哦、oh, ，Kevin， hello， I'm Suzanne。So great that you could come up. You came up from New York? Yeah， he went to Columbia. Oh，
1: fantastic! I got accepted there， but I decided to go to Duke. I just needed a quieter campus. I'm
4: just that kind of a person， you know? Yeah， sure <笑>
1: 。《纽约客》评价称，斯特劳斯赋予日常以惊人的力量。和生命力，它不仅让我们经历可怕的变化，也让我们体验令人胆战心惊的希望，让我们跌入沸腾的水流，也让我们有机会得以喘息
5: 。
1: 丈夫去世以后，奥里夫内心的一个疯狂念头就是，等家里的那只狗狗老死之后，他便一个人去山上自杀。就像他说的：“我对人生感到困惑。”就在他上好子弹，差点举起枪的时候，身后林子里突然出现了几个喧闹的小孩，
3: 打乱了他的计划。What are you doing? Are you having a picnic? Yep. Where's your food? I ate it already. These are our woods, you know. Are they? Yes. Well, I'll be on my way then. You can stay, lady, but don't litter. <笑><笑>、mm -hmm.
1: 他收起了枪，下了山。这既是 HBO g 奥利夫的开场，也是他的结尾。或许这也是每一个人的生活的隐喻：那种时时刻刻想放弃，却又挺过一切的坚韧
3: 。Do you hear anything? Am I still alive? Still banging on. Baffles me this world. I don't want
1: to leave it yet. 这个世界让我挫败，但我还不想离开。好，以上为您介绍的就是一部充满悲情与张力的小说《奥利夫基特里奇》，关于孤独，关于悲伤，关于爱。听众朋友，您正在收听的是财富 Radio 小凤直播室二零一九读书春夏榜。接下来把时间交给本台新晋主播张鑫，由他和麦家一起带我们阅读。人生海海，作者麦家，由北京十月文艺出版社二零一九年四月版
2: 。人的一生有无数可能，无论是生如夏花，还是繁华落幕中的一声叹息，可贵之处不过是经历了繁华热闹，独自面对冷冷清清光影时的释怀。正如麦家所说：“人生像海一样起伏不定，有各种可能。”人生海海是当代著名小说作家麦家的新作，耗时八年，终于呈现在大众面前
4: 。出稿完成去年的八月二十六号，断断续续的到三月三号彻底交稿，应该是改了七遍。啊、嗯，后面他们一边校对我，我还是一边在改。我一直迷信修改的魅力，我总觉的好作品都是改出来的。与以往的作品不同，这次的故事
2: 脱离了以前固有的谍战题材，背景设置在麦家的故乡。麦家说：“这一辈子总要写一部跟故乡有关的书，既是对自己童年的一种纪念，也是和故乡的一次和解。
4: ”我曾经在福建待过，呃，工作过，因为“人生海海”其实是一个句闽南话，我在四十年前我就知道。福建闽南有一首民歌叫《人生海海》，现在对这首歌的把握你更更加的呃精准啊，就越来越感觉到《人生海海》的那种那首歌或者这个词本身的含念啊，我觉得这种含念和我这个书要表达的这种主题其实是很契合。这本
2: 书围绕一个人身上带着许多谜团的上校。以一个十岁小孩的视角展开叙述。上校在村里有个外号叫太监，养着一对猫。他年轻时在抗日战争中做过卧底，当过国民党军队的上校，也救过共产党的大领导，做过军医，救了无数人。他回到村里以后，村里人好奇他为什么放弃外边的大好前程，一边说闲话埋汰他，一边受他照顾。后来发生了文革，他被红卫兵批斗。于是他割了一个红卫兵的舌头，挑断了他的手脚筋，逃了出去。被举报之后，上校又被抓了回来。在批斗中，他疯了。原来他逃走是为了保护一个被人侵犯又爱上他的女孩。那个女孩一直以为自己在和上校谈恋爱，其实不是。上校从前卧底被日本军俘虏的时候，身上纹了一个耻辱的记号。他决定不结婚。女孩误会他无情，四处控告他。他才回到村子，叫他太监，他可以隐忍，但是却无法忍受别人看到他耻辱的印记，这也是他对红卫兵动刀的原因。在他疯了之后，那、这个女孩照顾了他整个后半生
4: 。就我个人对这本书呢，我还是有一定的自信，我觉得它可能是一个好东西。这里面有在绝望中诞生的幸运，啊，也有在艰苦中捉掘的道德。但我不知道是不是我的幻觉，因为这里面这个人物在发展的过程当中有一些核心情节，我一度进入了这种死胡同。我做了很多努力啊，但最后还是迈过去。为了那个核心情节，我至少有停下了四个月。然后整个书，我在写作过程当中也对自己有一种很硬性的要求：一天不要超过五百字。一天可能写了一两千字的时候，我我我会突然停下来。我怀疑我是为我写这个笔写滑掉了，所以我就我写的很辛苦，但是这种辛苦自己又觉得有回报，就有一种在艰苦中作绝的一种道德，慢工出细活嘛，它也是一种人生的很朴素的道理、嗯
2: 。上校的一生在潮落之后又是潮起，他也没有因为救过无数人的命就获得好运，一直站在潮头上，也没有因为变成疯子而彻底。跌落谷底，人生如海，总有阴冷暴虐的水域
4: ，也有轻柔温暖的洋流。其实现实当中是不会有这样的人的，但这并不是说这个故事是假的，虚构不是虚假，虚构是为了寻求一种更宽广啊、更普遍的一种真实。有时候我们会听到一些来自于生活当中非常真实的一个人的故事，但这种故事。它缺乏一种普遍意义，但小说家要干的事情就是要从生活当中采集的各种资讯，然后我要编一个故事，这个故事它能够对每个人都有一种照耀的作用。书必须要啊、呃、团结更多的读者，让更多的读者从你的作品当中体会到人生或者体会到自己
2: 。人生海海的故事其实源于麦家童年的一件小事儿。十一岁的麦家在一天下午和同学一起到生产队劳动，看到一个正在挑粪的老人，看起来十分落魄。同学告诉麦家，别看那人现在生活窘迫，其实以前上过战场，而且他在打仗的时候，男人最重要的地方受了伤。从那之后，这个人就一直生活在麦家的脑海里面，后来成为了《人生海海》故事的核心。
4: 作家写什么都是离不开自己，有的是直接的写啊，直接的把生生活当中的一些感受、经历，在小说里面出现；有的是一种魔法的方式出现。我觉得这里面可能肯定是更多的是魔法。小说里的我，他的表现形态主要是因为他爷爷揭发了上校，然后给他整个家庭带来了一种毁灭性的打击、啊、我可能小时候那个经历比他。要更惨一点啊！写一次是相对相对来说是一种稀释一次吧啊！写作的过程可能也是一种自我发泄啊，自我治疗的过程。啊、这本书确实放进了我很多童年的经历、童年的情感、记忆。所以我以前是不想写故乡，我觉得故乡总觉得好像欠了我啊。那么随着年岁的增加，就慢慢的很多，包括我个人，嗯，成功啊，也是一个让我变得豁达宽广的一个原因。我就决定要拥抱一次故乡，我要彻底坦开心扉的和故乡做一次交流。我觉得这本身是一种生命的要求。一定意义上来说，一个作家写故乡，它也是一种宿命。人生海海是
2: 一句闽南方言。形容人生像海一样复杂多变，起落浮沉而又丰沛十足。卖家说：“我想写出一个人的苦难，一个人忍受苦难的能力和精神。爱一个人是容易的，因为我们身边有那么多可爱的人；恨一个人也不难，因为世上也不缺可恨的人。要爱上一个可恨的人，也许有一些难度，但最难的无疑是爱上自己可恨的命运。”
4: 我内心变得宽广的一种暗示吧，我已经准备好了啊、嗯！我要放下过去，嗯、我要重新出发。我以前一直没写，我而且我一直给自己找了个找了个理由。我十七岁我就到了，上了军校，军营是我的故乡，至少是第二故乡、嗯。我说我在写解密暗算，一定上说也在写我的故乡，这都是一种托词。真正的故乡只有一个，就是你童年生长的地方，然后你亲人埋葬的地方，那才是你的故乡
2: 。关于这本书，每个人读完之后都会有自己的体悟，一千个人心里会有一千个人生海海
1: 。好，听众朋友，刚刚是由本台新晋主播张欣带您领读的麦家的作品《人生海海》。小凤直播是二零一九读书春夏榜。下面还是由张鑫和作家阎连科一起带我们阅读另一本书《诉求共眠》，作者阎连科，由百花洲文艺出版社二零一九年一月版
2: 。一天，作家阎连科偶然看到一篇微信文章，讲的是中年农民工李壮与北大女研究生李静的爱情故事。他找到顾长卫、蒋方舟等人商量，想把他拍成一部电影，几人一拍即合。导演还支付了五十万预支款。为了写剧本，严连科进行了一场田野式的调查，回到家乡采访李壮和乡林，又在北京找到李壮的儿子工友和李静，还去警察局查阅了警察办案的笔录。在调查过程中，李静和李壮都有不同的说法。李壮的说法是这样的。工友跟他打赌，如果与李静约会成功，给你两千块。为了钱，他对李静纠缠不休。而在李静的口中，是李壮捡到他的钱包之后归还。他觉得这个人实在淳朴，两人一来二往有了感情。最终，严连科写成的剧本《诉求共眠》与最初设定的李壮和李静的畸恋不同，而是另一个版本。李静因工作深受打击。于是向领导提出愿意接受潜规则，但是被拒之门外。然后就举着“走进我，诉求共勉的牌子表示对抗。这时正好遇到李壮。故事的结局是两个人友好相处，但是没有爱情的纠葛。面对这样的剧本，顾长卫毫无兴趣，电影就不了了之。阎连科也因此生了场大病，开始反思写作的意义。而这次逐梦之旅，阎连科并没有浪费，把他写进了小说《诉求共
5: 鸣》中。这部小说被他称为“走向谢幕的写作”。不求共鸣，是二年前、三年前的写作。二年前在《收获》杂志发表，真的读者去可以看一看，看一看很重要一点：一是怎么去写的，二是那中间的严连科是如何去反省自己的写作的。我经常说，这个小说的重要性在于一个作家如何去反省自己的写作。
2: 《诉求共勉》这本书的副标题是“我与生活的一段非虚构小说”，只有二十万字，可它被归类为长篇小说。作者阎连科曾经获得卡夫卡文学奖、鲁迅文学奖、老舍文学奖。这本书是他在沉默数年后发出的最新声，而由这部小说改编的同名电影也在二零一八年的上海国际电影节上首映。在这本书中，真实的电影导演顾长卫和青年作家蒋方舟等人物都成了小说故事的存在，而在实际生活中的一切又都在故事中转化为不确定的可能。一个被名利裹挟的作家阎连科，一段写实名利场的非虚构，一场场非爱非情的回忆和技术，一桩桩情节与事件的肯定与否定，是作家写的小说，还是小说写的作家？是苦难拯救了人生的真情，还是真情如窗帘般遮掩了生活的黑暗？故事到底是对真相的跪拜，还是对人名利和欲望造就的时代的映射？每一次每一句或真或假，让人分辨不清
5: 。那我想，对劳读者也好，对新读者也好，这首先是我所有小说中间最好读的一本小说，也是最亲切的，也是最好玩的，最有趣的。哎，当然也不是毫无价值的一本书。我想，劳读者、新读者，其实看这本书的，我觉得，哎，中国小说阎连科是这么这么有风趣的一个人。其实我在生活中非常无趣，非常无聊。但这本小说是非常有趣的，呃，非常非常值得大家去琢磨的一一件事情。就我经常讲，这个小说是用纪实否定了虚构，又用虚构否定了纪实，呃，既无所谓真，也无所谓假，既是罗生门，又不是罗生门
2: 。亚洲周刊评论说：“诉求共勉形式上的自由度超过了他以前的写作，他丢失了以往小说的沉重感。”恢复到一种纯粹和阅读趣味上。书中既是小说、采访、微信文章、审判记录、剧本，以及小说本身多个版本的多声部形式，包括阎连科本人在小说中的出现，表面上非常诡异和魔幻，实际上让真实把虚构给击碎了，同时又让虚构把真实给击碎了。
1: 听众朋友，这一期小凤直播是二零一九读书春夏榜虚构类作品就为您发布到这里。主持人小凤代表节目特约编辑凯旋，节目新晋主播张鑫以及节目总监王胜。共同感谢您的收听，您也可以在苹果播客、荔枝 FM、喜马拉雅以及蜻蜓 FM 搜索“小凤直播室”收听往期节目，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”以及节目微信公众号“凤 Radio 小凤直播室”。再会。